0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Stammplatz. Heute am Tag, ja am ersten Tag der Entscheidung für den FC Bayern München. Und ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund. Ich habe einen Gast, der ist nicht bei mir im Studio, nee, der ist unterwegs in Paris. Bonjour nach Paris, Heiko Niederer. Wo bist du da genau? Erzähl mal.
1: Ja, Bonjour aus Paris. Ich bin gerade tatsächlich im Mannschaftshotel des FC Bayern im Pullman mit herrlichem Blick auf den Eiffelturm, wo eben gerade die Abschlusspressekonferenz mit Julia Nagelsmann und Kingsley Coman über die Bühne gegangen ist und ja, alle in
0: freudiger Erwartung auf das große Spiel. Was waren die wichtigsten Facts aus der Pressekonferenz? Was hat Nagelsmann gesagt? Äh, es
1: ging viel um das Thema, <lacht> natürlich, William Mbappé und Lionel Messi, spielen sie, spielen sie nicht. Es ging natürlich auch um die Bedeutung des Spiels für ihn persönlich, für den FC Bayern, äh, dieses ja sehr, sehr wichtige K.O.-Spiel. Ja, und um die äh, Leistung der Mannschaft in den letzten Spielen, um seine Aussagen äh, nach dem Bochum-Spiel, wo er recht kritisch war. Das waren so die Hauptthemen.
0: War Nagelsmann ein bisschen, naja, sauer wahrscheinlich nicht, weil er mit, damit gerechnet hat, aber doch erstaunt, dass jetzt doch die Pariser alle mit am Start sind? Nee, eigentlich nicht. Er hatte ja,
1: man muss ja tatsächlich jetzt im Nachhinein noch sagen, er hatte mit allem Recht, was er gesagt hat, mit seinen in Anführungszeichen vorwürfen Er hat das ja in der letzten Woche schon sehr deutlich gesagt, dass er davon ausgeht, dass die spielen, dass er seine Mannschaft auch so vorbereitet, dass sie spielen. Und am Ende muss man sagen, hat er recht gehabt, obwohl es zwischendurch ein paar Attacken aus Paris gab, gerade vom Paris-Trainer Christoph Galtier, der ihm da ja vorgeworfen hat, dass das nicht sein Stil wäre, was Julian Nagelsmann sagt. Aber er hat wohl recht, denn es sieht ja danach aus, dass beide spielen können. Messi... Wohl eh nur eine kleinere Blessur, den erwarten wir sogar in der Startelf und Mbappé wird sicherlich zumindest im Kader stehen und kann dann möglicherweise als Super Joker von der Bank reinkommen. Also von daher war jetzt keine Genugtuung bei Nagelsmann, aber man hat schon gemerkt, dass es ihm schon ganz gut gefallen hat, dass er da auch nochmal sagen konnte, ich habe es euch ja gesagt.
0: Was glaubst du, was bedeutet das für die Spielvorbereitung der Bayern? Wahrscheinlich nicht viel, weil er eh damit gerechnet hat, oder?
1: Ja genau, genau. Das hat er so hat er es ja auch begründet im Endeffekt, er muss seine Mannschaft ja so vorbereiten, dass sie spielen, weil sonst steht er am Ende als Vollidiot da, das hat er selber so gesagt. Also er geht natürlich von von der maximalen Attackeformation aus und hat dann aber sicherlich auch einen Plan B, wenn sie nicht gespielt hätten, aber es ändert jetzt für die, für die Spielweise der FC, des FC Bayern jetzt auch nicht so viel, weil sie sich natürlich auch nicht nur nach dem Gegner richten, sondern natürlich auch erstmal selber ein gutes Spiel machen wollen und
0: äh, selber angreifen wollen. Herr Nagelsmann war ja zuletzt sehr, sehr unzufrieden. Ich war selber am Stadion beim Bochum-Spiel, kann ich verstehen. Also die Leistung war nicht besonders gut. Was macht ihn denn optimistisch, dass es das jetzt besser wird heute gegen Paris?
1: Ja, ich glaube zum einen natürlich, dass es ein großes Spiel ist, wo einfach alle Spieler top motiviert sind und dass es irgendwann auch eben diesen Flow gibt, in den der FC Bayern wieder reinkommt. Er hat das ja selber bemängelt, dass es eben viele Phasen gab, gerade beim Bochum Spiel, wo es nicht so lief. Er hat auch gerade nochmal einen Vergleich ge gebracht mit dem Schimpfen, hat einen Vergleich mit seinen Kindern und seiner Frau gebracht, dass man ja schimpft, weil man weiß, da ist eben noch mehr Potenzial und es geht besser. So wäre das bei seinen Kindern auch. Die würde er ja auch nur schimpfen, weil er weiß, da geht noch mehr. Wenn nicht mehr gehen würde, dann müsste man sich eher Sorgen machen, weil dann würde es ja bedeuten, äh, da ist Hopfen und malt verloren. Das war so sein etwas lustiger Vergleich mit der eigenen Familie, also er glaubt einfach an seine Mannschaft, dass da noch mehr Potenzial da ist und dass da noch mehr geht und das natürlich in so einem großen Spiel, wie jetzt gegen Paris, das dann auch abgerufen wird von den Spielern.
0: Lass uns mal zu den Personalien kommen, also wenn Kingsley Coman mit auf der Pressekonferenz ist, hat das natürlich zum einen den äh, Grund, dass der Franzose ist, klar, zum anderen aber auch wahrscheinlich, dass er ein sehr sehr gutes Spiel nach seiner Einwechslung gegen Bochum gemacht hat und ich vermute mal, korrigiere mich, Serge Gnabry auf die Bank verdrängt.
1: Davon gehen wir jetzt mal aus, ja. Also er ist ja ohnehin in aufsteigender Form Pfingstikoman, hat ja in der Hinrunde so ein bisschen Problemchen gehabt, war immer eher so Edeljoker, ein kleinerer hatte noch eine Sperre nach einer roten Karte, aber jetzt in der Rückrunde wieder deutlich besser und äh, hat eigentlich jetzt wirklich sehr schnappe überholt, muss man sagen, der mal wieder auch gegen Bochum nicht so stark gespielt hat. Und ja, also Kixi Mann erwarten wir in der Startelf, aufsteigende Form, kennt natürlich auch die Gegner ein bisschen, sind ja zum Teil seine Nationalelf-Buddies, also von daher gehen wir davon aus, dass er auf dem Flügeln wirbeln wird.
0: Das sind ja ein paar Leute, für die das ein sehr besonderes Spiel wird. Pavas franzose Opa Mecano zum Beispiel auch noch. Und äh, Erik Maxim Schupo-Moting hat ja mit Paris äh, gegen die Bayern in der Champions League schon mal verloren. Das heißt, er weiß, wie sich das anfühlt.
1: Ja, absolut, absolut. Was ganz lustig ist tatsächlich, ist, dass die Pariser Journalisten bzw. die Öffentlichkeit tatsächlich so ein bisschen Angst hat, auch vor Choupo moting weil es gibt da so einen kleinen Ex-Spielerfluch bei PSG, ähm, das immer mal wieder eben. Spieler, die, die mal was mit PSG zu tun hatten, die mal bei PSG gespielt haben, wie eben auch die Coman gegen PSG dann gerne getroffen haben. Wir erinnern uns ja alle an das coman im Finale 2020, als er mit dem schönen Kopfball das 1 0 Siegtor machte. Und deswegen fürchtet PSG eben auch so ein bisschen Chukomoting, dass er vielleicht, sie wissen natürlich auch, dass er in guter Form ist momentan und dass er da vielleicht gefährlich werden könnte.
0: Wir haben gerade das Pokerspiel der Pariser angesprochen mit Mbappé und auch mit äh, Messi. Das können die Bayern ja auch. Also ich habe viel unwahrscheinlich viel in den letzten Tagen von Sadio Mané gesehen. Was sagt Nagelsmann zu dem?
1: <lacht> Na gut, da braucht er jetzt nicht so, viel sagen, nicht so viel zu sagen, weil er ist halt einfach nicht dabei und das wissen wir jetzt. Wir hatten das tatsächlich in den letzten ein, zwei Wochen auch noch gedacht, ob das vielleicht der, so ein bisschen der Gegenbluff ist oder der Gegenpoker, weil das sah bei dem tatsächlich auf dem Tennisplatz von Tag zu Tag besser aus, also der ist wieder fast topfit, aber äh, dieses Risiko ihn jetzt schon im Hinspiel zu bringen, das macht Julian Nagelsmann noch nicht, auch wenn er weiß, dass der natürlich auch auf seinen Einsatz brennt, aber das wird dann sicherlich eher im Rückspiel wichtiger Faktor werden, da wird Sadio Mané wieder dabei sein. Der wird wahrscheinlich schon nächste Woche wieder einsteigen ins Training und dann auch in der Bundesliga die Spiele machen irgendwann wieder. Aber jetzt fürs Hinspiel ist er noch kein Faktor. Auch wenn, wenn das natürlich auch ein schöner Poker wäre. Äh, alle reden über Messi und Mbappé und plötzlich steht Mané auf dem Platz. Aber so ist es dann doch nicht.
0: Werbung. Servus, hier spricht
1: Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
0: Werbung Ende. Wie, wie lange hat Nagelsmann die Pariser da im Unklaren gelassen bis zur Abreise? Ja, er hat es tatsächlich letzte Woche schon mal gesagt. Da ging es
1: auch um Manet, ob das vielleicht noch ein Faktor werden könnte. Da hat er einen Zeitpunkt gesagt, 20. 21. Februar. Aber da hätte man natürlich auch überlegen können, ah, ist das jetzt vielleicht auch so ein bisschen ein Bluff und vielleicht nimmt er ihn dann doch schon mit vorher. Von daher war das natürlich schon ein bisschen auch ein Faktor, dass die Pariser da vielleicht noch überlegen konnten, ist der vielleicht doch dabei. Wobei man natürlich auch sagen muss, ob jetzt bei Bayern Manet, Coman, Gnabry, Sané, finde ich, sind auf einem ähnlichen Level, ist natürlich dann schon ein Unterschied, ob äh, jetzt bei Paris dann eben Mbappé spielt oder Ekitike, der Junge Ersatzstürmer, das macht dann doch einen größeren Unterschied bei Paris und bei
0: Bayern, würde ich sagen. Wie erwartest du die Bayern dem personell, außer jetzt dem Wechsel Wechselkommand gegen Gnabry? Ich meine, Musiala hat ja zuletzt Kimmich vertreten, nicht auf derselben Position, aber rein personell. Glaubst du, Kimmich zurück, Musiala raus wahrscheinlich nicht, trifft es dann Müller? Nee, ich glaube nicht.
1: Also ich glaube, Musiala ist wohl hingesetzt, egal ob Offensiv oder auf der Sechs.
0: Und ich glaube,
1: äh, Julian Nagelsmann hat jetzt auch gesehen, dass es mit Müller eben auch sehr gut funktioniert hat. Der hat ja jetzt auch wieder getroffen. Also von daher gehe ich davon aus, dass Müller auch spielt. Ich gehe auch davon aus, dass Kimmich und Goretzka wieder eine stabile doppel Doppelsechs bilden, um das Ganze ein bisschen abzusichern in der Mitte. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher Leroy Sané trifft, der ja auch gegen Bochum jetzt nicht so gut gespielt hat, äh, dass der mal eine Pause bekommt, auch wenn er natürlich, wenn er in guter Form war, ein wichtiger Faktor war in den letzten Wochen bei Bayern, aber jetzt gegen Bochum war es nicht so stark, von daher könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht draußen bleiben muss. Ist aber auch noch nicht ganz klar, wie Bayern überhaupt spielt. Ähm, Julian Nagelsmann hat es gerade noch ein bisschen offen gelassen, ob vielleicht sogar Dreierkette, das hat man ja in den letzten Spielen auch schon mal gesehen, zum Beispiel bei Pokal in Mainz, dass das dann ja sehr offensiv war, mit Cancelo über außen und mit einem der Flügelspieler, der dann auch eher so ein bisschen die, die Seitenbahn beackert auf der linken Seite, also das ist auch noch durchaus eine Option, Es wäre allerdings je nach Ausrichtung durchaus sehr offensiv, ich weiß aber das morgen nicht traut. ich gehe eher von der Viererkette aus. Ja, und Chupo vorne drin, gehe ich mal auch von aus. Und dann glaubst du also so viele Überraschung erwarte ich jetzt nicht.
0: Und dann glaubst du Pavar und Cancelo oder Cancelo und Davis?
1: Nee, ich würde auf Außen dann eher auf Cancelo und Davis setzen, glaube ich. Pavard ja, wäre natürlich durchaus auch eine Option. Cancelo kann ja beide Seiten spielen, also von daher wäre das vielleicht so ein bisschen sogar die defensivere Variante. Davis war ja jetzt ja auch nicht immer in Topform zuletzt. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, ich glaube trotzdem eher an Cancelo rechts und Davis links.
0: Jetzt wissen wir, wie es ungefähr personell aussehen könnte. Nun ist natürlich die große Frage, Heiko, wie gehen es die Bayern denn ansonsten an? Spielen die eher nach vorne? Spielen die auf Sieg in Paris? Sagen die sich, Mensch, einen Punkt mitnehmen und dann zu Hause in der Allianz-Arena alles klar machen, reicht ja eigentlich auch? Was glaubst du? Ja, ich glaube ehrlich gesagt, wer Bayern kennt, so richtig auf Punkt spielen, das geht eigentlich bei dem nicht. Da
1: ist immer Spielfreude nach vorne dabei und man will auch immer Tore machen. Julian Nagelsmann hat es gerade auch in der Pressekonferenz nochmal erklärt, es gibt Mannschaften wie Real Madrid, die können das sehr gut, einfach dieses Lauern und Abwarten und auch gar nicht selber so viel den Ball haben und dann trotzdem im entscheidenden Moment da sein, aber dafür sei seine Mannschaft eigentlich zu ungeduldig, die will lieber selber den Ball haben, will aktiv sein und will nach vorne spielen. Und von daher gehe ich davon aus, dass es ein Spiel wird, was durchaus hin und her geht und wo aber Bayern sich definitiv nicht hinten rein stellt und auf den Punkt spielt, sondern auf den Sieg spielen wird, weil man kann ja mit einem guten Ergebnis im Hinspiel auch schon einfach die Weichen sehr gut in die eigene Richtung lenken. Von daher glaube ich schon, dass es durchaus auch Attacke von Bayern geben wird.
0: Julian Nagelsmann ist natürlich eine sehr wichtige Personalie, was dieses komplette Champions-League-Achtelfinale angeht. Denn wir erinnern uns an die letzte Saison, da ist er rausgegangen gegen Real. Was macht er für einen Eindruck auf dich? Glaubst du, er steht richtig unter Druck? Also ich meine, nach dem Bochum-Spiel hat man ja schon so ein bisschen den Eindruck gehabt, als wenn ihm das nicht alles ganz kalt ist, ne? Ja, das, das hat er auch offen zugegeben. Ich habe ihn
1: gerade auch nochmal gefragt, wie das Spiel in der Wichtigkeit ist für ihn persönlich und da hat er ganz klar zugegeben, er will weiterkommen, auch mit Hinblick auf das letzte Jahr. Da weiß natürlich jeder dieses Villareal aus. Er hat gesagt, er will weiterkommen, das ist für ihn persönlich auch ganz wichtig. Da macht er keinen Hehl draus, er will in der Champions League weiterkommen. Er hat auch nochmal ausgeholt und hat gesagt, er will diesen auch irgendwann gewinnen und zwar bevor er nur noch gebuckelt gehen kann. Also er will auch jetzt nicht, nicht mehr ewig warten, bis er diesen Henkelpott mal in die Höhe retten darf. Das ist eines seiner ganz großen Ziele und er sagt eben auch, in der Bundesliga hat man eben mal ein Spiel, wo es nicht läuft, dann kann man es aber ausbügeln. Das geht in der Champions League nicht und deswegen weiß er natürlich um die Wichtigkeit dieses Spiels. Das ist eben jetzt der Kracher, den man gewinnen muss und ganz Bayern äh, war natürlich drauf auf die Triumphe in der Champions League, weil ja nun mal leider Gott in der Liga die Langeweile in den letzten Jahren recht groß war.
0: Ja, aber auch da ist es ja in diesem Jahr spannend wie selten. Glaubst du, Julian Nagelsmann, letztes Jahr nur Deutscher Meister geworden, braucht zwei Titel, um auch im Sommer noch Bayern-Trainer zu sein?
1: Das ist natürlich wirklich die, jetzt die, die sehr spannende Frage. Ich glaube auf jeden Fall, er braucht zwei Titel, damit, damit er etwas geruhsamer diesen Job machen kann, definitiv. Weil wenn er wieder nur einen Titel holt, kommt natürlich die Kritik von allen Seiten, weil man einfach weiß, dass in den letzten Jahren das Google fast Pflicht war. Und die Champions League auch teilweise noch drauf gekommen ist, wie bei Hansi Flick. Also von daher ist ein Titel eigentlich zu wenig, das muss man einfach klar sagen. Trotzdem ist natürlich, das sagt man auch mal gerne, die Meisterschaft der ehrlichste Titel und wenn man den gewinnt, ist das schon mal nicht keine ganz schlechte Saison. Aber es wird natürlich ungemütlich, weil irgendwann wollen natürlich die Bosse auch Erfolge sehen und Erfolge bei Bayern heißen nun mal große Titel, mindestens das Double und am besten noch die Champions League oben drauf. Also von daher würde die Luft dann auf jeden Fall deutlich dünner werden und ich glaube, das weiß auch er selber, das wissen alle bei Bayern, dass man irgendwann an diesem Titel nicht drum kommt.
0: Ja. Und zum Schluss wollen wir von unserem Bayern-Reporter natürlich erstens noch wissen, wie wird das Spiel laufen und zweitens, was ist dein Tipp?
1: Ja, ich habe es dir ja gerade schon gesagt, ich erwarte ehrlich gesagt ein äh, offensives Spiel von beiden Mannschaften. Ich glaube, dass beide Mannschaften für Attacke stehen, für offensiv. Fußball und auch für Spaß am Fußball. Gerade Paris wissen wir ja alle mit diesem Offensivtrio Messi, Neymar und Mbappé, Die können auf jeden Fall Spaß machen. Bei Bayern ist es ähnlich. Die spielen nach vorne. Also ich erwarte durchaus ein Spiel, das hin und her geht. Das war in den letzten Duellen der beiden vor knapp zwei Jahren ja auch so, dass da wirklich viel Feuer drin war und es ordentlich hin und her ging. Viele Torchancen, Das hoffe und erwarte ich morgen bei dem Spiel auch bei dem Kracher PSG gegen Bayern. Und ich tippe mal auf ein 3 zu 2 für Bayern.
0: Und das wäre dann ja eine sehr gute Ausgangsposition. Heiko, ich danke dir und ich hoffe, wir hören uns okay. dann später aus dem Stadion, ja?
1: Ja, kurze Info übrigens gerade, hier ist gerade sehr Gnabry an mir vorbeigegangen und hat noch ein paar äh, Fotos mit Fans gemacht. Also, gute Stimmung hier <lacht> und wir, scha wir schauen mal, ob der vielleicht die nächste große Show hier in Paris hinlegt oder beziehungsweise eine vernünftige Show hinlegt, nachdem er ja das letzte Mal in Paris auch eine gute Show gemacht hat, aber nicht so wirklich in Hinsicht
0: Ja, ich hoffe, er hat sich für die Fotos mit den Fans jetzt nicht dreimal umgezogen. Heiko, bis später, wir hören uns <lacht> im Stadion. Mach's gut, ciao, ciao. Alles klar, danke, ciao, ciao. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.